0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum
1: Master und remote zugeschaltet ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Grüß dich Florian. Hi Martin. Was machen wir heute Florian? Ja Martin, wir haben heute ein neues Format, das beginnt mit dieser Folge hier, wo wir mit unserem Gast, der sich gleich vorstellt, zehn er nennt es Denkangebote durchgehen, die einen, er wird uns gleich mehr dazu sagen, einen niedrigschwelligen Einstieg jenseits von theoretischer Begrifflichkeiten in die Gedanken von Systemtheorie bietet. Heute zu Gast ist bei
2: uns Jens Asmann. Hallo, ihr Hallo ihr Jens. Martin. Hallo, Florian.
0: Grüß dich. Wie kamen wir denn auf die Idee, Jens? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, das kann ich. Das war äh, ungefähr auf der anderen Seite des Fleets hier bei mir in Hamburg, bei der Solutions äh, in diesem September, haben wir uns kennengelernt, getroffen und ein bisschen gesprochen. Und äh, da ich ein treuer Hörer eures Podcasts bin und ohnehin großer Podcast-Begeisterter seit ja, wahrscheinlich schon 15 Jahren, äh, wusste ich natürlich, äh, wer ihr seid, habt mich vorgestellt und dann sind wir ins Schnacken gekommen. Und äh, am Ende äh, ist das, was wir jetzt heute machen, eines der Ergebnisse von vor zwei Monaten. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, da freue ich mich auch drauf. Wie Florian sagte, eine kleine Serie, das haben wir so noch nicht gemacht, so wie wir das vorhaben. Mal sehen, wie das alles so funktioniert. Ich bin schon ganz gespannt. Jens, jetzt kennen wir dich, aber unsere Hörer und Hörerinnen nicht. Stell dich doch mal
2: vor. Ich bin Jens Assmann, wohne in Hamburg, wie gerade schon gesagt, bin verheiratet. Und würde mich als Generalist bezeichnen. Insofern, als dass ich immer mal wieder in langen Abständen was anderes mache in meinem beruflichen Werdegang. Dazu werden wir wahrscheinlich heute auch noch mal ein bisschen kommen. Und vielleicht auch ein Spezialist auf Zeit. Aber mich treibt immer wieder die Neugierde oder lebenslanges Lernen. Allzu lange darf ich mich anscheinend nicht mit einem Thema beschäftigen. Dann kommt was anderes, weil es ja so viele neue Themen gibt, die ich alle noch nicht kenne. Und irgendwas zieht mich da Immerhin. Insofern Generalist und ab und zu Spezialist. Ähm, ja, dass ich Podcasts mag, äh, habe ich erzählt, am, am liebsten beim Laufen. Und äh, ja, zu dem, was ich beruflich mache, kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
0: Ja, immer was anderes. Das passt ja genau zu unserem Format. Wir werden immer mal ein anderes Thema bringen, das sich aber gut zusammenfügt mit den restlichen. Genau. Ja, aber beruflich. Kannst du dich auch mal ein bisschen
2: vorstellen? Das mache ich. Ich war ganz lange Zeit in einer Industrie- und Handelskammer, habe ganz viel Interessenvertretung gemacht, habe also die Interessen von Unternehmen gebündelt und gegenüber Politik und Verwaltung vertreten. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht und bin durch eine am Ende leider gescheiterte interne Reorganisation zu meinem neuen Thema gekommen, nämlich äh, zu meiner Rolle als Berater, Trainer und vor allen Dingen Organisationsentwickler. Und äh, daher auch eben die Nähe, meine inhaltliche Nähe äh, zu eurem Podcast. Und ja, jetzt unterstütze ich Unternehmen, äh, Verwaltung und auch kann man als Organisationsentwickler und schaue mir eigentlich die Stellen an, bei denen die Art, wie man zusammenarbeitet, wehtut. Also, ich mag diese Arztanalogie eigentlich ganz gerne. Wo liegen die Schmerzen? Was ist auf der Oberfläche zu sehen im Sinne eines Symptoms? Und was ist denn dann die eigentliche Ursache dessen, warum heute immer mehr die Art, wie wir ganz äh, seit langer Zeit schon Arbeit organisieren, wehtut? Mein Fokus ist immer sozusagen die Wertschöpfung. Wofür ist die Organisation da? Häufig Unternehmen, aber eben nicht nur Unternehmen. Das ist das, was ich tue. Häufig in Workshops, manchmal in längerer Transformationsbegleitung. Und ja, am Ende hat mich die, die gescheiterte interne Reorganisation meines alten Arbeitgebers zu meinem ganz neuen Thema gebracht. So viel zum Stichwort lebenslanges Lernen.
0: Prima. Also so bin ich nebenbei auch zu dem gekommen, was ich mache. Zur Selbstständigkeit, ja, auch... Äh mit einer nicht geglückten Strategie, die im Unternehmen, auf die ich mich eingelassen habe. Naja, aber so ist das. Manchmal manchmal braucht man ja genau diesen Tritt in den Hintern und dann ja, macht man andere Dinge und ist auch gut so. Ne?
2: Veränderung passiert durch Schmerz, ob bei einem selber oder bei ja. anderen. Das scheint ein immer wiederkehrendes Prinzip zu sein.
0: Lieber Jens, wie kam es denn zu den zehn Denkangeboten und was kann ich damit machen? Wofür sind die gut?
2: Ich habe ja erzählt, wie ich zur Organisationsentwicklung gekommen bin. Erstmal war es eine, eine Art ganz diffuse, nebulöse, wie so eine Suchbewegung. Ich wollte für mich Antworten haben, warum unsere ähm, Reorganisation gescheitert war. Für mich war das doch klar, dass das notwendig war, aber das wurde dann halt nicht umgesetzt. Und das hat mich über ganz viele Ecken und Recherchen, Gespräche mit anderen zu einer Ausbildung als Organisationsentwickler gebracht. Die habe ich bei Intrinsify gemacht, bei Marc und Lars, die ihr ja auch gut kennt, in deren Ausbildung gibt es eine ganze Menge Unterscheidungen, die, die sagen auch immer so, so, eine schöne, so ein schönes Wording, Unterscheidungen, die einen Unterschied machen. Das ist, das ist was, wo wir, glaube ich, in der ganzen Reihe draufkommen werden. Also eine sprachliche Unterscheidung, zwei Begriffe für vermeintlich das Gleiche. Und dann merkt man, na, es war vielleicht auch nie das Gleiche. Das hat ziemlich bei mir resoniert und ich habe ehrlich gesagt diese zehn Denkangebote zusammengeschrieben. Um selber für mich während der Ausbildung zu verstehen, wo das herkommt und bei mir einen riesengroßen blinden Fleck auszulöschen. Zudem komme ich bestimmt auch nochmal im, im Sinne von, wie wir Wirtschaft denken, dass äh, ich sehr viel gedacht habe, dass alles, äh, dass das meiste in Organisationen auf Ursache-Wirkungsabläufen basiert und da bin ich äh, ja ziemlich aufgewacht, als dieser blinde Fleck kräftig ausgeleuchtet wurde. Insofern dazu hat Intrinsify einen riesen Beitrag geleistet und das ist auch der Kern dessen, was ich ähm, für mich nochmal neu zusammengestellt habe. Und die stützen sich wiederum auf Gerhard Woland, der ja ein, ein schönes Buch dazu geschrieben hat und auch seine sogenannten Denkzettel, die ich jedem äh, empfehlen kann, geschrieben hat, Denkwerkzeuge für Höchstleister. Und der am Ende hat aus meiner Sicht das, was Niklas Luhmann in der Systemtheorie vor langer Zeit gemacht hat, für jemanden wie mich lesbar und vers zu, zum Verständnis ja, verständlich gemacht, ehrlich gesagt, weil ich mich nicht als Novize in dem Thema gleich an den Originaltext von Luhmann getraut habe und wenn, wäre ich, glaube ich, ziemlich grandios gescheitert. Das ist so ein bisschen mein Weg zu diesem Thema, ähm, wie, ich da, wie ich da hingekommen bin. Übrigens, der Unterschied, der
1: einen Unterschied macht, ist von Gregory Bateson. Und für mich ein schönes Beispiel, äh, Grüße an, an Marc, mit dem wir das schon öfters diskutiert haben, was, was man sich vergibt, wenn man die Systemiker, nicht die Systemtheoretiker, Außer Acht lässt, denn äh, der hat, hat äh, sehr viel aus, aus der, für die systemische Beratung dazu geschrieben und unter anderem diesen,
2: diesen grandiosen Spruch, den auch Luhmann ja
1: übernommen hat.
2: Und wozu braucht man das Ganze? Ähm, was, was, was bringt einem das oder wann soll man das anwenden? Ich habe zehn Unterscheidungen gemacht, die im Prinzip zwei Domänen darstellen. Und zu der ersten werden wir ja gleich kommen mit dem Thema Routine und Dynamik. Und diese zwei Domänen zeigen einem erstmal auf, oder haben mir erstmal aufge, äh, aufgezeigt, dass ich in einem riesengroßen blinden Fleck unterwegs war, weil ich nur eine kannte. Ich kannte halt nur die Routine, die Stabilität. Ähm, zu den Unterscheidungen kommen wir ja gleich nochmal. Und als ich gesehen habe, dass es zwei gibt und dass vor allen Dingen die zweite für mich ein großer Grund ist, warum. Die Art, wie wir Arbeit organisieren, heute immer mehr zu Schmerzen äh, führt. Also warum, warum es nicht mehr so gut funktioniert, wie wir das gewohnt waren. Das hat mir, das hat mir ziemlich die Augen geöffnet. Und das war so ein bisschen die Motivation, das zusammenzustellen. Und ich nutze daraus heute immer noch äh, ziemlich viele Ausschnitte und, und Stücke, je nachdem zu, zu dem, zur Problemstellung des jeweiligen Kunden, um damit einzusteigen, weil das aus meiner Sicht auch eine gute Möglichkeit ist, relativ leicht mit sprachlichen Unterscheidungen besser beschreiben zu können, in welcher Domäne man ähm, unterwegs ist. Und das ist ja auch das, was wir mit dieser kleinen Serie versuchen, das so ein bisschen mit so einer niedrigschwelligen Einstiegsgeschichte äh, einen Zugang ähm, zu denjenigen zu geben, die vielleicht noch gar keinen Zusagen haben oder sagen, das ist ja einigermaßen verkopft. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich fand das am Anfang auch einigermaßen verkopft.
0: Ja, prima. Ja, dann freuen wir uns, dass du die Denkanstöße mit uns teilen möchtest. Ja, starten wir einfach mal rein ins Thema, würde ich sagen. Routine und Dynamik.
2: Genau, das ist so die Leitunterscheidung, die ich auch deshalb an den Anfang stellen möchte mit euch und bin gespannt auf, auf eure Reaktion darauf. Ähm, Woland macht es in seinem Buch und seinen Denkzetteln, gibt er zwei Färbungen für diese beiden Domänen. Und alles, was Routine ist und Stabilität, färbt er blau, also die Wertschöpfung der Norm äh, nennt er das. Und das Gegenstück, die Dynamik, färbt er rot. Das ist dann die Wertschöpfung der Ausnahme. Und diese, diese Leitunterscheidung zwischen Routine und Dynamik, die bildet eigentlich die Basis für alle anderen Unterscheidungen, die danach kommen. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich das eine, was ist das andere? Das, was ich vorhin mit dem blinden Fleck meinte, das, was ich kannte, auch wenn ich es nicht so benannt habe, wäre die Routine gewesen oder man kann sie auch Stabilität nennen. Das ist das, was wir seit der Industrialisierung, seit Frederick Taylor und dem danach sogenannten Taylorismus in- und auswendig kennen. Das ist im Prinzip unsere Betriebseinstellung. Also so, so ticken, so denken wir, ohne darüber nachzudenken, weil das so die, die Einstellung ist, wie... Äh, Organisationen, Unternehmen wahrgenommen werden. Wenn man es ein bisschen im Klischee äh, sich anschaut, wäre das so das Bild der Organisation als Maschine und die Menschen sind die Zahnräder. Ne? Die müssen miteinander choreografiert werden. Dann ist man relativ schnell beim, beim Blick auf die Fabrik oder äh, ne, mit äh, Henry Ford, mit dem Ford Model A. Das war ja der Erste, der die äh, Systemik von ähm, Taylor umgesetzt hat. Das wäre sozusagen die Routine. Und das Gegenstück zur Routine, also in, in Wollands Sprach- und Farbgebrauch, die Dynamik, die Wertschöpfung der Ausnahme, ist das, was aus meiner Sicht ganz viel Verursacher ist dessen, wo Arbeit heute irgendwie anders funktioniert, irgendwie nicht mehr so wie früher. Es finden immer mehr Schmerzen statt. Man kann das auch äh, vuka welt nennen, also in der in einer Welt, in der alles volatiler, unsicherer, komplex und mehrdeutig wird. Man kann das auch die Welt der, der Krisen nennen. Ne? Wenn wir uns an die letzten Jahre erinnern, haben wir... Ja, besonders heftige Krisen einer, in einer Taktung, die wir zumindest so noch nicht gewohnt sind. Man kann das auch mit den Trends durch Digitalisierung begründen. Also Kundenwünsche ändern sich in einer rasanten Geschwindigkeit. Ja, und wenn man, wenn man früher, um das nochmal mit dem Ford Model A so richtig ins Klischee gegeneinander zu stellen, wenn früher dieser, dieser, dieser verkürzte Spruch, du kannst äh, jedes, jeden Ford Model A haben in jeder Farbe, solange sie schwarz ist, dann ist das sozusagen das Gegenstück von heute. Ne? Früher war, es darum, das Auto halt für 700 Dollar vom Band laufen zu lassen, dass möglichst viele ein uniformes Produkt kaufen konnten. Das wäre die blaue Routine. Und heute wäre mein Lieblingsgegenbeispiel der 3D-gedruckte Sneaker, den ich mir vorher auf der Website mit allen Farben des Regenbogens und meinem Namen ausstatten kann. Den zahle ich dann 250, 300 Euro für. Und der hat Losgröße 1. Den will auch nur einer, den trägt auch nur einer, nämlich ich. Also... Ich nicht wirklich, aber um dieses Beispiel zu machen. So Und das, das wäre so die Gegenüberstellung von, von Routine und Dynamik. Und an der Stelle habe ich gesehen, dass das, was ich in der Betriebseinstellung, im Sinne von die Organisation, ist eine Maschine, dass diese andere Seite für mich gar nicht existiert hat. Und an der Stelle merkte ich, okay, da war ein ziemlich großer blinder Fleck. Und wie das bei denen so ist, merkt man erst, dass die weg sind, wenn die ausgeleuchtet wurden.
0: Okay, vielen Dank. Also was gerade so bei mir äh, mitschwingt ist, ähm so aus Kundensicht, sage ich mal, Martin Schenkenberger kauft ein, will halt diesen Ford jetzt nicht in schwarz, sondern in, in gelb, finde ich ja eine gewisse Dynamik äh, total spannend. Ich habe mal gehört, wenn man ein Mini äh, konfigurieren will, gibt es so viel auszuwählen, dass es schon wieder fast anstrengend ist, also dass es schon wieder so ein bisschen überdynamisch wirkt. Aber trotzdem, ich finde das als Kunde, finde ich, find ich das total spannend und will das vielleicht auch haben, eine gewisse Auswahl. Schaue ich auf die Alltagswelt, würde ich mal fast behaupten, dass zu viel Dynamik ja total anstrengend ist, dass ich doch oder ja, dass ich doch auch gerne mal in eine Routine gebe, gehe, um nicht permanent mich ausrichten zu müssen und nachdenken zu müssen. Also die beiden Welten, die schwirren gerade so rum bei mir.
1: Wie seht ihr das?
2: Wenn du diesen Konfigurator für den Mini oder für jedes andere Auto als Beispiel nimmst, dann würde ich sagen, dann sind wir ja zwischen der zwischen dem ersten Ford Model A, was vom Band gelaufen ist und heute sind wir ja auch nochmal deutlich äh, über 100 Jahre weiter. Insofern würde ich das, was du gerade beschrieben hast, immer noch als Routine bezeichnen. Allerdings als kompliziertere, feingliedrigere äh, Routine. Ne? Du kannst alle Farben auswählen, du kannst dir die äh, Ausstattung zusammensetzen, sodass wahrscheinlich dein Mini, den du dir konfigurierst, in gewisser Form vielleicht nicht ein Unikat ist, aber wahrscheinlich sehr selten bis gar nicht so rumfährt. Trotzdem ist es mit vielen sozusagen verschiedenen Reglern, gemäß Farbe oder Ausstattung, etwas, was ich in die Routine einsortieren würde. Gegenstück zur Dynamik, wenn du jetzt sagst, meine Kunden sind es gewohnt, weil sie als Privatpersonen alle Apps auf dem Handy haben, dass sie, dass sie bestimmte Dinge auch eben digital Customize, also auf, auf ihren eigenen Wunsch äh, angepasst bekommen, dann mag dich das als jemand, der diesen Kanal noch gar nicht anbietet für sein Produkt oder seine Dienstleistung, mag dich das zwingen, dein Geschäftsmodell zu überdenken oder zu erweitern. Und an der Stelle wird es dynamisch, weil dann äh, betrittst so du in der Tat ein wirkliches Neuland ähm, und es geht nicht nur darum, dass du einen Farbkonfigurator zu deinem Produkt dazustellst, sondern denkst, okay, wie würde dieses Produkt eigentlich im Digitalen äh, verlaufen? Und, und diese Gegenüberstellung, die meine ich, die wirklich grundlegend dich zwingt, äh, deine Wertschöpfung komplett neu zu denken.
0: Ja, stimmt. Nur weil es dynamisch wirkt, weil ich so viel machen kann, ist es nicht dynamisch. Das hast du recht. Genau. Ja.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja so eine Art Zeitdiagnose. Also die Beispiele auch von Wohland, die vergleichen ja immer so die Vergangenheit mit der Gegenwart. Der nennt das ja auch diese Taylor-Wanne. Taylor Und ich frage mich immer, ist das wirklich so? Also hat die Welt sich so, ist sie so viel volatiler als früher? Oder sozusagen, es sind die Unternehmen nur gezwungen, sozusagen mehr von dieser Volatilität, die es immer schon gab, zu sehen. Also ja. wenn vorher gab es auch schon Kundenwünsche in China, das war nur fort egal. Und heute ist es das halt fort nicht mehr egal. Aber sozusagen die, die Dynamik der Welt gab es ja immer schon.
2: Genau. Und also finde ich gut, dass du den Aspekt anbringst, weil sonst hätte man in der Tat wirklich sagen können, Routine ist Industrialis Industrialisierung, ist Taylorismus, ist damit veraltet, spielt heute keine Rolle mehr. Und alles, was heute ist, ist gleich Dynamik. So könnte man das ja von der Beschreibung, auch von meinen beiden Beispielen denken. Und ähm, deshalb finde ich es gut, dass du es so platzierst, weil... Aus meiner Sicht ist es das nicht. Es ist definitiv kein Entweder-Oder, dass die rote Welt die blaue ersetzt und jetzt gibt es halt keine blaue mehr, sondern es ist ein sowohl als auch. Und zu dem Zweiten, was du sagtest, war nicht immer schon Dynamik da, bin ich genauso dabei. Diese Taylor-Wanne, die, wenn man wenn man das mal sich anschaut, Taylor-Wanne gibt es eine schöne Grafik zu, heißt ja auch nicht, dass alles zu der Zeit von Taylor-Industrialisierung ähm, stabil und routiniert war, aber sehr dominant. In welchem Prozentsatz auch immer. Das ist jetzt, glaube ich, mhm. gar nicht relevant, aber so, weiß nicht, drei Viertel, ein Viertel vielleicht. Aber es war trotzdem damals schon Dynamik existent. Und das einzige, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Dynamik zulasten der Routine diese ergänzt, dass immer mehr Themen hineinkommen, die eben nicht so richtig kontrollierbar sind, die ich noch nie in der Form gehabt habe, die mich zwingen, mit beiden umzugehen. Und die, die Quintessenz, wofür braucht man denn diese Unterscheidung? Wem hilft das denn? Ist für mich sowas wie so eine Art, Duales Betriebssystem, so, so nenne ich das. Das Betriebssystem der Routine, also ne, das, was ich jetzt hinlänglich mit Taylor beschrieben habe, das kennen und können wir alle. Das ist, das ist unsere DNA, unserer Rückgrat. Bewusst oder bei mir war es total unbewusst. Und das Betriebssystem der Dynamik ist für viele noch einigermaßen ungewohnt. Ich würde sagen, produziert auf jeden Fall erstmal Schmerzen. Wenn ich aber verstehe, wo die herkommen, dann habe ich auch zumindest schon mal eine Domäne gefunden, nämlich die Dynamikdomäne, um die ich mich kümmern kann, um an die Ursache dieser Schmerzen ranzugehen. Und das ist für mich der große Gewinn dieser sprachlichen Unterscheidung. Aber definitiv, es ist ein Sowohl-als-auch. Und das wird es auch lange so bleiben. Also es ist nicht so, auch egal welches Geschäftsmodell ich mir anschaue, dass es nur dynamische Prozesse gibt und keine routinierten. Denn Woland sagt ja auch, am Ende ist das Ziel etwas, was heute neu ist. Also nehmen wir den Umgang mit, mit Covid-19, war für alle, als es kam, neu. Irgendwann habe ich eine gewisse Routine im Umgang mit dieser Art von Pandemie, gibt ja noch ein paar andere. Und dann wird es routinierter. Dann habe ich etwas nicht zum ersten Mal, sondern zweiten, dritten, vierten Mal gemacht. Und das ist ja das Ziel, denn mit Dynamik ich sag mal, sag verbrenne ich am Ende Geld. Das ist betriebswirtschaftlich nicht das, was ich möchte, aber man hat ja auch keine Wahl. Und mit Routine verdiene ich Geld. In der Routine sitzt die Effizienz und das ist das, was wir ziemlich gut können. Aber zwischendurch braucht es halt eine Schleife, meist ja gezwungenermaßen, von der Umwelt, um mit der Dynamik umzugehen, um, um sie dann wieder in stabilere Abläufe reinzukriegen.
0: Was wären eure Beispiele denn für Dynamik gerade im Business, in der Businesswelt, was da so an Themen ist? Fällt euch da spontan was ein? Also, ich starte mal, ich finde halt KI ziemlich krass gerade so. Ne? Da merke ich selber, dass ich so. Oh Gott, oh Gott, ich habe so das Gefühl, den Halt zu verlieren, weil ich komme gar nicht mit. Hör jetzt auch mal einen Podcast zu KI, das beruhigt mich dann auch so ein bisschen. Also Wissenaufbau hilft, ja. Da lacht Florian, Ne, weil Florian kennt den vielleicht auch. Genau, also Informat informieren hilft, aber das ist schon so ein Thema, das hat eine Dynamik, das hat eine rasanteste Entwicklung, nimmt das, dass ich da gefühlt überhaupt nicht mehr hinterher, nicht nur gefühlt, sondern ich komme da gar nicht mehr hinterher
2: gerade. Genau. Ja, und besonders, wenn es für dich selber und dein Geschäftsmodell, Produkt oder Dienstleistung eine Auswirkung hat, entweder weil du dir das selber vorknüpfst und hast, ja. hast eine Idee, wie man äh, damit ein besseres Produkt macht, schneller, günstiger wird oder, auch das kann passieren und passiert ja jeden Tag, wenn dein Wettbewerber das tut, ohne dich zu fragen. Und damit mhm. wird dein Produkt qualitativ nicht mehr so gut, es wird äh, langsamer in Relation zu ihm, es wird teurer in Relation zu ihm, die anderen haben mehr Features, also das ist, ein, ist wirklich ein prototypisches Dynamikbeispiel. Ein anderes wäre wahrscheinlich sowas wie die Lieferkettenproblematik. Ne? Wenn du gewohnt bist, mhm. über die letzten Jahrzehnte bestimmte Teile deiner Wertschöpfung klassischerweise an die Werkbank der Welt auszulagern und du merkst, na, das funktioniert irgendwie nicht mehr, so der Zirkus zieht weiter und dann kommen Krisen und Kriege äh, sondergleichen, die dir deine Lieferkette zerlegen und wir lernen neue Worte wie Lieferkettenresilienz kennen und beschäftigen uns mit Dingen, die wir lange nicht mehr mussten. Und die Konsequenz heißt, okay, dann muss ich halt die Dinge, die für mich entscheidend sind, vielleicht doch nahe meiner Produktionsstätte sozusagen zurückholen, auch wenn sie mich einstweilen mehr Geld kosten, weil die Alternative, eine zerbrochene Lieferkette, mich noch mehr Geld kostet. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wir haben gerade ein paar Kunden, die haben zum ersten Mal
1: in ihrem Leben das Problem, dass sie tatsächlich einfach keine Bewerberinnen und Bewerber mehr finden. Also das Thema Fachkräftemangel. Und äh, das ist vielleicht für andere bekannt, aber das ist für die neu. Und das war sozusagen immer deren Asset zu sagen, bei uns ist alles sicher, bei uns verliert man seinen Job nicht. Und jetzt merken diese, teilweise sind es Behörden oder was auch immer, merken die, dass die, die Leute das trotzdem nicht als Grund nehmen zu kommen. Und die 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 haben tatsächlich keine, keine Lösungen für dieses Problem momentan.
2: Mhm. genau ja, Das, das sind halt immer Dinge, die im Außen der Organisation stattfinden. Entweder macht mein Wettbewerber was oder die gerade zitierten Krisen finden statt. Marktentwicklung, wie Martin das Thema KI nannte. Irgendwas, was die bisherige Art, mein Geschäft zu organisieren, in Frage stellt. Ich kann es natürlich auch aktiv in Frage stellen, aber in der Mehrheit wird es natürlich durch eine externe Entwicklung in Frage gestellt. Ich muss in irgendeiner Form reagieren. Und das ist das, was ich meine im Sinne von, das produziert zu Beginn erstmal Schmerzen und, und Fragezeichen. Wo kommt das her? Wann hört das wieder auf? Vielen Dank,
1: Jens. Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist natürlich, was mache ich jetzt als Organisation, wenn ich Dynamik und Routine oder eben beides erkannt habe? Und da, wenn ich dich richtig verstanden habe, führst du uns mit deinen nächsten Unterscheidungen ein bisschen heran. Genau, da freue ich mich drauf. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Bis zur bis nächsten dann.
0: Folge.